0: Bonjour et bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Je suis vraiment excitée de l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est dans cet épisode que la thématique du podcast prend tout son sens. Parce que probablement que tu le sais déjà, j'ai co-écrit un livre qui porte le même nom qui s'appelle « Bouger pour grandir » avec Solène Bourque, psycho-éducatrice que tu connais peut-être, qui a écrit plusieurs euh, livres éducatifs. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'on va célébrer la sortie de notre nouveau livre. On va vous présenter un petit peu son contenu, mais surtout, on va plonger dans le thème de « Bouger pour grandir ». Donc, on va se demander pourquoi. Pourquoi les enfants ont-ils besoin de bouger pour grandir. Alors, sans plus tarder, je vais euh, accueillir mon invitée Solène, qui est venue me rencontrer ici à mes bureaux pour partir euh, le show. <rire> et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui.
1: <rire> Salut, Zolaine! Salut, Josiane! Comment ça va? Ça va très bien. Je suis bien contente d'être ici avec toi pour célébrer la sortie de
0: notre beau livre, là, qui est tout, tout neuf. C'est ça. Mmh. On, oui. on est dans une nouvelle relation. On est ben des, oui. On est des nouveaux parents. Nouveaux parents. D'un petit livre. Il va avoir deux semaines bientôt. Oui. C'est <rire> ça. Encore tout nouveau. Exactement. Mmh. Alors, moi, je te connais bien. Ça fait longtemps que je te suis, que je te lis mais nos auditeurs peut-être un peu moins. Mmh. Alors, pourrais-tu nous parler de toi, de ton parcours et de ta mission éducative auprès des enfants?
1: Oui, bien, bien sûr. Alors, c'est ça, je suis euh, psychoéducatrice de formation. Ça fait 30 ans que je travaille en intervention éducation, euh, principalement euh, auprès des parents d'enfants 0-12 ans, en milieu communautaire et en CLSC. Ça, c'est mes années en intervention. Quand j'ai eu mes enfants à moi, là, je commençais à trouver ça un petit peu plus difficile d'être au travail avec du, des enfants 0,5 ans mm -hmm. à la maison aussi. Donc, euh, je me suis orientée pour euh, enseigner en éducation spécialisée euh, au Cégep. Donc, euh, je forme de plusieurs intervenants dans un programme technique euh, en éducation spécialisée. Et euh, parallèlement à ça, je voulais garder un lien avec les parents. Donc, j'ai commencé à écrire euh, d'abord des articles, puis ensuite euh, des livres, des ouvrages éducatifs là, euh, au fil des mm -hmm. ans là, sur différents thèmes euh, qui me tenaient à cœur, principalement je dirais qu'un des thèmes de prédilection c'est beaucoup les émotions okay. donc oui. euh, j'aime beaucoup parler de ça en fait tout le côté socio affectif le développement socio affectif des enfants mais euh, ben c'est ça je pense que je te l'ai parler l'autre fois tu le savais pas mais moi j'avais le rêve de devenir ergothérapeute quand j'étais jeune oui oui plus jeune. tu dit ça l'autre jour oui. oui fait que je me suis toujours beaucoup oui. intéressée hum. au développement moteur puis ben c'est ça je j'étais pas très forte en sciences donc euh, quand j'étais au cégep euh, j'ai commencé à regarder les programmes ma cote n'était pas assez forte
0: ah, la Ouais,
1: oui, oui, oh. <rire> J'ai commencé à regarder les autres programmes okay. là, pour travailler en intervention avec des enfants. Puis là, c'est la psychoéducation qui est ressortie. Mais euh, moi aussi, je te suivais depuis longtemps. Puis quand l'idée de, de, de ce livre-là est sortie dans ma tête, bien là, euh, finalement, je me suis dit, « Oh, écrire un livre avec une ergothérapeute, quel beau rêve! <rire> » Donc, euh, voilà, c'est ça.
0: Mais quelle opportunité pour moi. Puis oui, c'est vrai, c'est toi qui as eu cette idée-là, parce que « Bouger pour grandir euh, », s'avère être le petit cousin de Parler pour grandir oui. et d'un autre livre sur les émotions. C'est ça. Tu nous en parles pendant une petite minute? Oui, c'est ça. En fait, euh,
1: j'avais co-écrit co un livre avec une orthophoniste qui s'appelle « Parler pour grandir », okay. qui était sur le développement du okay. langage, euh, 0-6 ans. Et par la suite, euh, j'en ai écrit un sur le développement euh, affectif des enfants, donc euh, les grandes émotions des tout-petits. Et finalement, c'est ça, j'ai euh, une de mes anciennes étudiantes, euh, Hélène Ruel, qui est étudiante à la maîtrise en psychoéducation en ce mm -hmm. moment, qui m'a écrit euh, il y a environ trois ans pour me dire, « Écoute, Solène, on utilisait « Parler pour grandir » dans un des cours au cégep. Est-ce que tu connaîtrais un livre un peu sur le même mmh. format, mais sur le développement moteur? » Je m'intéresse à ça, puis j'aimerais savoir un livre de référence là-dessus. J'ai dit, « Écoute, je vais fouiller de <coughs> mon côté, je vais m'informer. » Mais mon dieu, quelle belle idée de livre pour la même collection, ça pourrait être vraiment intéressant. Et je connais justement une ergothérapeute que je suis sur les réseaux sociaux qui publie la même maison d'édition que moi. Je vais y en parler. <rire> puis je disais, eh, ça serait un beau titre bouger pour grandir. Bien fait oui. que voilà, c'est comme ça que, que je t'ai approché une première fois pour voir si tu avais le goût de coécrire avec moi euh, ce livre-là, puis euh, voilà, c'est comme ça que le projet est né. Ben
0: merci Hélène pour l'opportunité. <rire> Mais pourquoi ça fait du sens d'écrire un livre qui parle de motricité avec une composante psychoéducative?
1: En fait, euh, les psychoéducateurs, pour ceux qui ne les connaissent pas, parce que je sais que tu as aussi des, euh, beaucoup d'auditeurs en France, ouais. c'est une profession qui n'existe pas à l'extérieur du Québec. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, euh, le psychoéducateur travaille avec toutes les personnes, enfants, ados, adultes, personnes aînées, mm -hmm. qui présentent des difficultés d'adaptation au cours de leur vie. Difficultés d'adaptation social, affective, intellectuelle ou motrice. Donc, souvent, on est au premier plan du dépistage de certaines difficultés motrices mmh. que les enfants peuvent avoir. On est en intervention directe, on va se rendre compte « Ah, l'enfant, il y a comme un délai, par exemple, dans certains apprentissages, comme on a des connaissances globales sur le développement de l'enfant, sur toutes les sphères du développement ». On va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va référer en ergothérapie pour une consultation. Fait que ça, ça peut être une des façons qu'on est en lien okay. avec le développement moteur. D'un autre côté, ça va arriver aussi dans l'autre sens qu'un ergothérapeute va faire une évaluation mm -hmm. et va dire l'enfant a besoin, par exemple, de stimulation à plein niveau, dont au niveau moteur, et ça va être le psychoéducateur ou l'éducateur spécialisé, qui est un peu comme la formation technique de psychoéducation qui va appliquer le plan d'intervention mmh. sur le terrain, comme ce sont des intervenants qui sont plus là dans le quotidien. Donc, c'est un travail beaucoup de collaboration, de travail interdisciplinaire. Mmh. Euh, et oui, euh, il y a beaucoup de, de psychoéducateurs qui vont euh, tenir compte de la sphère euh, motrice dans leur plan d'intervention, dans leur plan d'action auprès des enfants principalement. Auprès d'autres clientèles également parce qu'on sait que même avec des enfants, des adolescents, mm -hmm. des adultes ou des aînés, ben les enjeux moteurs peuvent rester mm -hmm. en lien avec certaines problématiques. Fait que oui, euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre travail également, mais avec une évaluation plus poussée qui va avoir été faite par une ergo.
0: Pourquoi on ne parle pas un petit peu du contenu du livre Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qui pourrait le distinguer peut-être des grilles de développement, mm. de ce que l'enfant sait faire ou peut faire à deux ans, à 3 ans, à 4 ans. Quelle est la structure de ce livre-là, puis comment on l'a conçu finalement pour mm. que ça soit utile autant aux parents, aux futurs parents, aux nouveaux parents, aux, aux parents actuels hein, jusqu'à 8 ans ouais. et aux intervenants?
1: Bien, en fait, quand on a commencé oui. à faire des brainstorming justement sur ce livre-là, ce qu'on voulait, c'était que les parents puissent l'utiliser dans leur quotidien et aussi que le contenu soit suffisamment simple, accessible pour que tout le monde le comprenne. Okay. Donc, euh, bien, on voulait pas que ce soit des termes trop techniques, trop professionnels. Alors, euh, on est, on s'est plus aligné vers ce qu'on appelle le développement fonctionnel en fait mmh. de l'enfant, c'est-à-dire les, les jalons fonctionnels euh, du développement. C'est-à-dire, euh, au lieu de parler par exemple d'une préhension, pouce index, ben ça va être comment l'enfant va tenir son ustensile ou son crayon. Donc c'est vraiment dans le quotidien les gestes que l'enfant mmh. va poser euh, pour euh, bouger pour grandir finalement. finalement. voilà alors c'est un peu ça fait qu'on est euh, on est vraiment parti là, de, de différents éléments euh, du développement euh, par exemple bon euh, on va prendre au niveau du développement moteur aide-moi un peu là tu sais bon euh, <rire> le, soulever <rire> sa tête euh, commencer à ramper euh, marcher quatre pattes se lever debout monter les escaliers, bon, pédaler, tout ça. Oui, tout va. à fait.
0: Donc l'organisation du livre, on voit la section motricité globale, la motricité fine, Oui. et on va voir un peu les étapes du développement dans chacun des jalons fonctionnels. Donc comme ça. tu dis, ben sauter, ben c'est quoi les premières étapes de l'enfant qui apprend à sauter, oui. et on va euh, dans le dans la même section finalement parler des premiers sauts ou des premiers sautillements qui est au début mm -hmm. jusque au euh, aux sauts plus complexes, les euh, les, les sauts de pantin, les jumping ouais. jacks. Alors, on peut, dans le fond, guider l'enfant vers sa prochaine étape. Et la même chose au niveau de la, la tenue du crayon, de l'utilisation des ciseaux. Donc, c'est vraiment organisé par fonctions oui. et activités plutôt que par groupe d'âge, parce que chaque enfant se développe à son rythme. C'est ça. Ouais. On voulait pas ouais. non plus,
1: justement, que le parent, ouais. que ça soit écrit, par exemple, à deux ans, il doit faire ouais, ça. Oui,
0: exactement. C'était plus
1: une séquence. Ça ouais. se passe dans un ordre. Ouais. Habituellement, un élément va arriver avant l'autre. Mais on voulait pas nécessairement que ça soit s'il si fait pas ça à tel âge. Quoique, on a une petite section sur euh, des petites pistes, par exemple, à surveiller si à tel âge il fait pas ça. Là, peut-être, faut aller consulter, mais globalement, quand on est dans la section développement, c'est Voici, par exemple, la progression oui, normale ça. que l'enfant va faire euh, habituellement par rapport à tout ça. Moi, il y a une question que j'avais envie de te poser oh, parce oui. que, dans le fond, euh, c'était un peu ça. Moi, j'avais fait le langage, j'avais oui, 6 ans. Oui. Et là, toi, tu m'as dit « Ah, moi, j'irais jusqu'à 8 ans pour le développement mmh. moteur. » Pourquoi tu voulais aller jusqu'à 8 ans, Josiane?
0: Bien, parce que le développement s'arrête pas à 5 ans. Et souvent, on va euh, suivre le développement de l'enfant. où Il y a beaucoup de grilles qui sont conçues jusqu'à 5 ans. Mais si on pense à tout ce qui, euh, une, tout ce qui est une habileté fonctionnelle, ben ça prend à peu près jusqu'à huit ans pour consolider, finalement, les fondations du développement. Donc, mm -hmm. tout le contrôle de la posture. On le sait, un enfant de cinq ans, c'est encore difficile de rester assis longtemps. Ouais. Et c'est normal parce que la posture est encore en développement. Mm -hmm. C'est encore difficile de, de découper des choses complexes comme des étoiles. Pourquoi parce que la motricité fine est encore, encore en, en développement. développement. Et lorsqu'on arrive vers 8 ans, l'enfant a généralement acquis la majorité de, de son développement moteur qui va être suffisant pour lui permettre de fonctionner dans le quotidien, je dirais comme un adulte. Donc, faire les mêmes choses qu'un adulte, brosser ses dents, s'essuyer à la selle, de utiliser des ustensiles. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'il peut continuer de se perfectionner après, mais... À partir la de base, cet âge-là, la base, elle est là, mm -hmm. elle est suffisante, finalement, pour fonctionner. Et tout le début du développement est plutôt inné, dans le sens que l'enfant naît un peu programmé pour développer ses mouvements de base, pour ramper, pour euh, se lever debout, pour marcher. Mais il y a un moment donné que euh, ça, c'est pas mal atteint. Et mm. là, on va passer plus en mode apprentissage, en lien avec les besoins spécifiques ou les intérêts de la personne. Okay.
1: Comment on fait comme parent, justement, pour savoir... c'est tu sais, Parce qu'on se dit, l'enfant, ouais. mettons, si c'est inné, ça veut-tu dire qu'il va se développer tout seul? Qu'est-ce qu'on fait comme parent pour, euh, pour savoir, par exemple, est-ce que je dois... Faire une activité spéciale avec ou je le laisse aller? Tu sais, y a-tu quelque chose qui se fait naturellement? C'est le pouvoir qu'on a comme parent par rapport à ça. <rire> Est-ce qu'on fait une petite activité de simulation
0: ou c'est quoi c'est quoi notre rôle finalement? Mais en fait, le, le pouvoir qu'on a comme parent, c'est de paver le chemin okay. d'opportunités okay. qui va permettre à ce développement-là de, de s'installer, de se mettre en place. Donc, mmh. c'est sûr que euh, l'enfant est prêt quand il arrive pour développer le contrôle de sa posture. Donc, si on le place au sol sur le ventre, ben à un moment donné, il veut lever la tête, il veut se, se relever contre la gravité. Ça, c'est normal. Okay. Et pour faire ça, ben il va pousser sur ses bras. Et cette partie-là va se développer tout seul, si on veut. Donc, on ne va pas donner à l'enfant des cours de, de levage de tête. OK. Mais euh, en le plaçant oui. à, à
1: plat ventre, ça, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, on le ça. place dans cette position-là. Puis, à partir de là, lui... Avec la force de ses bras qui va se développer graduellement, va tranquillement progresser vers la capacité de soulever sa tête de mieux en mieux d'une fois à l'autre. Oui, ça? exactement.
0: Okay. Ça s'appelle des réflexes primitifs. Okay. Donc, le, quand l'enfant reçoit la stimulation d'être à l'horizontale, par exemple, avec la sensation du sol sur, sur son, son ventre, ben, il y a des réactions motrices qui s'activent naturellement pour okay. que l'enfant graduellement soulève finalement, la tête. La même chose va se produire pour rouler, pour mmh. euh, se relever en position assise. Donc, l'enfant va faire tout ça par lui-même euh, au fil du temps, se lever debout aussi. Donc, euh, la, la, la vision, l'intérêt d'explorer son environnement va pousser un peu l'enfant à aller vers la prochaine étape de son développement. Euh, il y a des activités qui vont arriver un petit peu plus tard, comme par exemple découper, ben ça, c'est pas inné de découper. Okay. Donc ça, il va falloir présenter une opportunité avec euh, des ciseaux, ouais. <rire> des objets, du papier en fonction okay. de l'âge. Et là, il va falloir, dans le fond, montrer un petit peu à l'enfant comment ça peut s'utiliser. Donc créer une <rire> opportunité, c'est un contexte ludique toujours dans le jeu
1: mm -hmm. qui va permettre
0: à l'enfant de découvrir un outil comme les ciseaux. En fait, il faut, faut créer justement, on continue de créer des oui.
1: opportunités, mais avec du matériel, des trucs justement, les, les ciseaux, des choses comme ça, les euh, les casse-têtes pour manipuler. Fait que l'enfant a besoin, dans le fond, d'avoir du matériel, pas nécessairement du matériel spécialisé, mm -hmm. parce que moi, à chaque fois que je visite des, des petites salles d'ergos, je suis tout le temps bien impressionné par tout le matériel. Est-ce qu'on a besoin d'avoir on... du vraiment des. Tu les. Toutes les matériels spécialisés tout ça? Ou...
0: Ce n'est pas que... nécessaire. Dès qu'on a de l'espace, mm -hmm. euh, on est prêt pour développer sa motricité globale. L'enfant va bouger naturellement. C'est sûr que si on crée un environnement avec de la musique, ça va l'aider à explorer différentes façons de bouger. Si on a un environnement où il y a des, des coussins enjambés ou euh, une chaise en dessous de laquelle passer, ça va créer des opportunités où l'enfant pourra ramper ou de marcher mm -hmm. à quatre pattes. Et au niveau moteur fin, ben, dès que c'est petit, ça se manipule. Ça se manipule. Début, fait qu'il va prendre des petits
1: objets dans ses ça. mains. Il va te faire... En fait, il y a l'intérêt ouais. d'aller vers des petits objets. On en parlait un petit peu avant, avant le début ouais. de l'enregistrement ouais. du podcast. m'a dit, ah! on va en parler tantôt, arrête-toi, oui. mais moi, ce que je trouve intéressant quand je travaillais en intervention, c'est de, de m'asseoir à la même hauteur que l'enfant pour voir c'est quoi sa perspective, qu'est-ce que l'enfant voit, parce que des fois, ça nous dit ce à quoi il va s'intéresser. Les parents, des fois, vont dire mm « -hmm. ah, je comprends pas, il y a tout le temps les mains d'implante, oui, mais si tu te mets à la hauteur d'un enfant, il y a ouais. des bonnes chances que ce qu'il voit, un tout petit, par exemple, tu sais, jusqu'à 12-18 mois, ben c'est les plantes qui sont à sa hauteur habituellement au sol. Fait que l'intérêt d'aller se mettre les mains dedans, ben il va être là. Ou les objets, justement, qui sont facilement accessibles parce qu'il y, y a le goût d'aller attraper des trucs, mm -hmm. il y a le goût de… L'intérêt est, est là. Tu sais, oui. même tout petit, même des enfants, de, tu sais, des, des bébés de 3-4 mois vont agripper quand ils voient des objets devant leurs yeux, ils vont vouloir essayer d'aller agripper. C'est comme si naturellement l'enfant a le goût de bouger pour grandir. Oui, oui, naturellement c'est là mais il faut créer des opportunités où, justement, comme tu disais, votre Stéphane, par exemple, euh, je vais prendre une autre habileté fonctionnelle que, que, que je trouve qui est quand même un bon défi. Mm -hmm. hein, la fermeture est claire. Puis, euh, j'ai justement vu une petite vidéo que tu avais mis un truc là avec les, les, les petits papiers euh, euh, mm -hmm. à enfiler les uns dans les autres, mais... Je veux dire naturellement, c'est pas quelque chose qui euh, que l'enfant tu il naît puis euh, ouais, il sait comment monter une fermeture exactement. éclair. C'est quelque chose d'assez contemporain, tu sais aussi, ça, ça existait peut-être pas ça. il y a deux, trois 300 ans heures, ou je sais pas
0: quoi, mais ça, on peut aller avec un poncho, il y en a fait, pas. Ça, <rire> que,
1: mais dans le sens où euh, oui, c'est pas quelque chose que oui. historiquement l'humain était développé exactement. pour apprendre. C'est un apprentissage qui est pas inné mais que l'enfant doit apprendre dans le contexte dans lequel on vit maintenant. La majorité des, des manteaux ont des fermetures éclair. Donc là, dans une situation comme ça, ce que je comprends, c'est que là, l'enfant n'a pas le choix de passer par une étape d'apprentissage.
0: Oui, exactement. Donc, le okay. développement est naturel, mais les apprentissages, on doit les présenter finalement, okay. à l'enfant pour qu'il puisse se réaliser. Et ça, ça prend tout son sens. Par exemple, quand on parle des enfants plus vieux, mm -hmm. le, le piano, ben, il va falloir prendre des cours de piano pour l'apprendre, la, le, le tennis, donc ça, ce pas inné. Et ça. ça va dépendre des intérêts pour perfectionner des habiletés spécifiques. Mais le, tout ce qui est développemental, on a besoin tout simplement de s'assurer que l'enfant a de la place pour bouger, des... Contexte pour bouger. –
1: Puis pour apprendre. – Pour
0: apprendre. Euh, à ce moment-là, on présente des, des opportunités, opportunités ou des contextes pour varier un peu ce que l'enfant a devant lui.
1: – On a justement oui. abordé dans le livre euh, les styles d'apprentissage parce que les enfants ne oui. prennent pas tous de la même façon. Tu sais, puis justement, euh, en écrivant ça, j'ai réalisé à quel point mes deux enfants avaient appris de façon différente. Euh, on a hum. des enfants qui vont apprendre vraiment par observation. – donc, c'est souvent des enfants qui vont être un petit peu plus, je dirais, réservés, euh, qui vont, euh, ben, ou en tout cas qui vont se garder un petit peu en retrait, qui vont plus regarder longtemps pour être sûr d'avoir absorbé, par exemple, toutes les étapes d'un geste. Puis souvent, ils vont assez bien réussir une fois qu'ils vont oui. se mettre dans l'action parce qu'ils vont avoir décortiqué peut-être dans l'observation comment ça se passe mais peut-être qu'ils sont ils osent moins. Mm -hmm. fait que ça, c'est un des styles d'apprentissage, oui. les ceux qui apprennent par observation. Donc souvent, des enfants qui vont vraiment prendre le temps de regarder, par exemple, on va prendre un enfant qui s'en va jouer au parc et qui oui. va regarder les autres oui. enfants monter dans la structure de jeu pendant une petite demi-heure, puis la première fois qu'il y va, tout, 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 oui. il monte d'un coup, ça y est. Fait que ça, c'est un des styles d'apprentissage. Oui. T'en as-tu un autre que tu as envie de nous parler? Euh, Bien, des il y a l'enfant
0: qui est plus kinesthésique, on va dire. Donc, l'enfant qui apprend en faisant. Lui, il va aller au parc, il va monter la petite escalier, puis bouf, il va tomber. Là, il va dire, ça n'a pas marché, je vais réessayer. Je vais réessayer. Je vais aller plus vite, je vais aller moins vite. Il va se réajuster, donc il apprend en faisant. C'est un enfant qui peut être perçu comme un peu plus casse-cou. Ouais. Mais en même temps, lui, c'est sa façon, par essai et erreur, de ouais. découvrir les possibilités de son corps.
1: Puis, c'est souvent oui. les enfants qui se découragent pas quand ils vont vivre des, oh, des échecs ou des erreurs. Ça. Ils vont se réessayer. Ils vont se réessayer jusqu'à temps qu'ils arrivent, finalement. Puis, euh, souvent, ils vont utiliser une stratégie oui. différente d'une fois à l'autre. S'ils voient, mettons, que ça n'a pas fonctionné avec ce, ce pied-là en premier, ils vont en essayer l'autre. Euh, donc, c'est intéressant de les observer, oui. ces enfants-là aussi, pour voir comment ils vont réussir à justement, grimper mmh. au parc ou monter sur une chaise pour atteindre ce qu'ils veulent sur le comptoir mmh. ou des trucs comme ça. C'est euh, bien intéressant, ça aussi. Et finalement, ben, on a les enfants qui vont plus apprendre par euh, démonstration. Oui. C'est-à-dire que ça va être vraiment un adulte ou même un autre enfant qui va être à côté puis euh, qui va vraiment euh, lui montrer, donc, euh, dans l'action, mais dans une action où il va avoir un modèle à côté de lui qui oui. va euh, oui. vraiment reproduire le geste, mais euh, qui va faire le geste et que l'enfant va avoir à le mm -hmm. reproduire. Aussi, on va voir en intervention, là, des intervenants qui vont aller faire ce qu'on appelle du main sur main, t'sais, pour aider l'enfant à faire le mouvement, mettons, de ciseaux, des trucs comme ça. Mm -hmm. J'avais même déjà vu des ciseaux avec, tu sais, comme deux trucs, de de, de oui. deux, deux, deux styles d'anneaux. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des trucs comme ça pour euh, apprendre ou c'est suffisant juste qu'ils regardent le mouvement à côté puis qu'ils le reproduisent? Parce qu'il y en a des parents qui vont voir du matériel spécialisé comme ça puis qu'ils se disent « c'est-tu nécessaire? » ou les les petits, les petits objets de prise de crayon qu'on qu mm -hmm. peut mettre dessus. Les parents que je vois, ont souvent tendance à dire « C'est quoi le matériel dont j'ai besoin? Ouais. » ou « Qu'est-ce que je pourrais faire pour stimuler? » Puis, à partir de quand, pour un enfant, par exemple, qui a un développement normal, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser ça ou c'est plus pour des enfants qui vont avoir des besoins particuliers? Des fois, je pense que c'est là où c'est pas toujours facile pour les parents de savoir euh, « Je m'en vais-tu dans un <rire> magasin spécialisé puis je m'achète un kit ou pas? » Oui, tout
0: Mais c'est vraiment une bonne question. À moins que l'enfant a un défi avec un apprentissage en particulier souvent euh, un défi qui va avoir été un peu validé par euh, un professionnel mmh. parce que les enfants ont différents rythmes d'apprentissage et c'est pas anormal d'avoir de la difficulté au début. Particulièrement les enfants qui apprennent plus par essai-erreur, ben, ils ont besoin de faire des essais puis des erreurs avant de progresser. Et c'est sûr que tout ce qui est ergonomie de des outils, donc euh, un crayon pas trop gros, des ciseaux pas trop gros, mm -hmm. on reste dans une tâche aussi adaptée au niveau de l'enfant. Mm -hmm. Quand l'enfant commence à découper, on lui donne pas une étoile à découper, on non, lui donne de la pâte à modeler avec des petits ciseaux. pas nécessairement là, une
1: ligne droite sur une feuille, là. Ça va être. Non, c'est ça. Découper quelque chose qui, qu'il a pas nécessairement une performance, on pourrait dire. En tout cas, oui, arriver exactement. à un résultat. C'est juste explorer. On ferme, on ouvre les ciseaux.
0: C'est ça. Il y a plusieurs étapes lorsqu'on okay. utilise un outil. Puis le premier, ben, c'est comprendre comment ça fonctionne. Puis d'avoir du plaisir avec l'outil. Puis après ça, on peut se challenger avec des lignes okay. et accomplir quelque chose avec hmm. l'outil. Ouais. Mais au début, on veut aller dans des activités qui sont accessibles à l'enfant, qui peut apprendre et avoir du succès par lui-même sans qu'on doive l'aider. » Dans un, un laps de temps qui est raisonnable pour que l'enfant ne se décourage pas, puis qu'il progresse. Alors, à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'outils particuliers. On a besoin de variétés lorsqu'il s'agit des, des crayons. Mm -hmm. Par exemple, des crayons de cire, quand l'enfant est tout petit, ça aide à, à apprendre à, à contrôler avec les doigts plutôt qu'avec toute la main le crayon. Mais on peut, après ça, changer avec des feutres, avec des crayons de bois, des mmh. crayons de mine quand on veut dessiner. Donc, la variété des craies aussi va permettre de développer l'aisance avec différents outils. En même temps qu'on progresse dans l'apprentissage euh, qui est, par exemple, le dessin la construction, ça aide le, la motricité fine à se raffiner mmh. puis à s'ajuster aux différents médiums. Donc, on n'a pas besoin d'équipements particuliers tout est là dans la nature, ouais. tout est là dans la maison. Il y a euh, des, des planchers, <rire> il y a des chaises, il y a des, des oreillers, il y a… Et euh, les ciseaux, c'est d'avoir a... des ciseaux
1: adaptés à l'âge, par exemple, d'avoir oui. des ciseaux ronds au départ. Il euh, y en a même qui commencent avec des ciseaux en plastique, justement, pour oui, la pâte à modeler puis tout ça. Il y a quelque chose que tu mentionnais tantôt euh, que je trouvais intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, c'est la notion de réussite. Mm. En quoi c'est important pour l'enfant, justement, de vivre des réussites? Parce que si on le met devant un défi qui est trop grand oui. pour lui, puis que là, finalement, il réussit pas, mettons qu'on lui donne une étoile à découper la première fois, mm -hmm. en disant « fait du découpage », Qu'est-ce qui risque d'arriver avec l'enfant? Comment il va vivre ça? Puis est-ce qu'il va avoir envie de, de, de reproduire? C'est un peu un autre élément qu'on aborde dans le livre, tu sais, de voir mm -hmm. euh, que, dans le fond, l'enfant a besoin de se sentir compétent, a besoin de sentir qu'il est bon. Et ça, les enfants sont tous sensibles à ça. Hein? Tu sais, les enfants c'est Hey, je un champion! Oui, je suis oui. bon! j'étais capable! » Puis c'est ça qui va leur donner envie de bouger à nouveau oui. pour grandir, tu sais, de continuer à essayer. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours essayer de voir c'est quoi le geste ou le mouvement ou l'activité la plus simple par rapport à une habileté, justement, fonctionnelle. Fait que c'est pour ça que, quand on part, nous autres, dans la progression, on part du début, début, oui, début. Oui, oui, oui. Parce que le début, début, c'est là où l'enfant commence. Fait que quand on part de là, ben on parlait dans le livre de la zone proximale de développement, oui, c'est oui. allait avec une petite étape. Si on veut lui donner un défi, là, un petit oui, défi oui. plus loin, pas un défi trop grand... Parce que si, justement, on est pâte à modeler, puis la fois d'après, si on découpe une étoile, wow, la marche, elle est très haute à monter pour l'enfant. Fait d'y aller avec des, des tout petits oui. défis à la fois pour que j'ai vécu une réussite. Puis je dirais même, des fois, de rester sur la même marche un petit bout de temps mm -hmm. pour qu'il consolide son succès puis qu'il se sente en confiance aussi. Oui,
0: c'est tellement vrai.
1: Que la confiance, mm -hmm. elle reste là puis qu'il l'intègre de dire, « hey je suis capable. Je suis pas juste capable une fois. » Je suis capable deux, puis trois, puis quatre fois, puis je suis capable de répéter le même mouvement et je vais revivre cette réussite-là. Et à partir de là, là, je suis confiant d'aller à la prochaine étape. Là. Fait que ça, je trouvais mmh. que c'était quelque chose qui est important aussi, parce qu'on a tendance, des fois, « Ah, il est capable de faire ça, on va lui donner un autre petit défi. » Puis là, des fois, on peut rester sur la même marche, euh, un petit bout, avec le même euh, la même activité. Puis les enfants, ils aiment la répétition. Ah, hein? oh, tellement! C'est fou comment... Tellement, ils, oui. ils peuvent refaire la même casse-tête euh, dix fois, puis pourquoi, justement, parce qu'ils aiment vivre des réussites, la fois qu'ils l'ont réussi, ils se sont sentis compétents, ils vont vouloir revivre ce sentiment de fierté-là. Fait qu'ils vont sortir le casse-tête qu'ils sont capables de faire, puis ils vont le refaire pour montrer qu'ils sont capables, justement.
0: Oui, puis ils le font pas pour la même chose. Les premières fois qu'il fait le casse-tête, l'enfant, il est très, très, très concentré sur sa motricité. Il mmh. faut que ça rentre dans le trou. Quand il le refait, là, il remarque peut-être plus euh, les, les formes, les images... Les couleurs. Euh, les couleurs. Il analyse autrement. On a l'impression qu'il fait la même chose. Mais, mais il continue d'apprendre
1: d'autres oui, choses. Oui, exactement. Son focus va être ailleurs. Oui. Euh, c'est ça fait que ça c'est oui. qui est intéressant. fait que La répétition, c'est pas nécessairement on ne reste pas à la même place, même si on refait la même activité, Exactement. ça que es en train de dire, ouais. Oui, puis
0: on, on perfectionne. Mm. Le plus grand levier d'évolution, c'est l'intérêt. Et tant que l'enfant a de l'intérêt pour refaire la même chose, c'est parce qu'il il évolue, puis il y a du plaisir et que c'est nourrissant, finalement, pour son mm -hmm. système nerveux. Et quand on va un petit peu trop loin et que l'intérêt baisse, hein, quand on se retrouve face à un enfant, par exemple, on se dit « Ah! » Il, il aime pas ça colorier, ah. il aime pas ça découper, il aime pas ça les légaux, Mais c'est peut-être parce qu'il est pas rendu là ouais. et que pour lui, quand il va être rendu là dans sa motricité, il va prendre plaisir à ces activités-là. Alors on veut l'observer et lui présenter finalement la prochaine opportunité mmh. logique en fonction de son développement, plutôt que d'aller vers des habitudes beaucoup plus avancées et de risquer une perte d'intérêt. Ça, ça va arriver beaucoup au découpage parce que, et tu pourras nous en parler par après, ouais. euh, comme parents on veut assurer la sécurité de notre enfant. Donc, on peut être craintif, mmh. euh, par exemple, de le laisser grimper trop haut au parc ou de lui donner des ciseaux mmh. à deux ans et demi parce qu'on sent qu'il n'est pas encore assez adroit Pour manœuvrer ça, on a peur qu'il se coupe. Alors, à ce moment-là, ça se peut qu'on attende pour présenter cette opportunité-là. Et lorsque l'enfant arrive à trois ans et demi ou à quatre ans, là on le sent prêt pour les ciseaux, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance peut-être à lui donner un, un projet de découpage qui est équivalent à ce que les enfants de 4 ans qui découpent depuis un an oui, font. Oui, c'est ça. Et là, c'est trop difficile. Oui. Il n'est pas prêt à découper un carré. Il est prêt à découper des morceaux de fromage. C'est ça. Et de la, des morceaux de corde ou euh, d'autres choses. Donc, on veut respecter son rythme. Mais vas-y, nous parler un petit peu là de des craintes qu'on pourrait avoir, qui pourraient, dans le fond... Euh, limiter la capacité mm. de l'enfant de bouger pour grandir.
1: C'est ça. En fait, les craintes peuvent être de, de deux côtés. Des mm -hmm. fois, il y a des enfants qui, eux-mêmes, sont plus craintifs de nature. C'est des enfants okay. qui vont pas nécessairement oser. Euh, et ben c'est ça. Quand on observe ça chez les enfants, ben ça peut partir soit du tempérament de l'enfant, qui est un, un, un enfant mm -hmm. qui va moins avoir tendance à explorer, mais on va souvent voir que ça part, des fois, d'une crainte des parents. Donc, soit la crainte qu'ils se blesse. Euh, des fois, c'est il y a eu des, des enfants, par exemple, soit qui ont été malades ou que, qui sont prématurés. Oui, oui. Bon, puis que, tu sais, il y a eu quand même... Des fois, les parents, il y a eu une justification en arrière de ça. Tu sais, il est arrivé déjà une blessure. Euh, euh, bon, j'ai une voisine, je racontais là, que son petit garçon s'est blessé quand il y avait 18 mois. Fracture de pied après une chute de... Mmh. de, de d'un ouais. lit superposé, là, il était allé grimper, elle avait, elle avait oublié d'enlever l'échelle, puis tout ça, ben c'est sûr qu'après ça, tu fais, OK, mais elle était vraiment protectrice avec, quand il, il allait se promener dans la ruelle, elle avait tendance là, à, à, à être un petit peu au-dessus de lui, j'appelle ça les parents hélicoptères, c'est euh, un peu le terme qu'on utilise, qui, qui supervise mmh. autour pour mmh. être sûr que tout se passe bien. Donc ça, c'est sûr que ça va freiner un peu l'élan de l'enfant, parce que il va sentir que, justement, il n'y a pas la pleine autonomie d'expérimenter. De, de, puis en même temps, comme on dit, il ne faut pas non plus aller dans... On lui permet tout faire. Il faut assurer sa sécurité. Oui. Il y a une base de sécurité qui est importante euh, par rapport à l'enfant et, et qu'on doit assurer, un certain encadrement de ce côté-là. Mais il faut lui permettre d'expérimenter. Puis euh, un peu l'image qu'on utilise dans le livre par rapport à ça, c'est l'image de... On se promène en forêt mm -hmm. avec l'enfant. Puis finalement, est-ce que vous êtes le type de parent à euh, passer en avant de l'enfant, enlever les petites branches, les roches qui sont dans le sentier, mmh. Ou vous êtes plus du genre à lui montrer, regarde, il y a des branches, des roches, mmh. Ou vous êtes plus du genre à dire, ben il s'en fâchera, puis il remontera, <rire> après, il s'enlèvera après. Puis, c'est vrai qu'on observe ces trois types de parents-là. Oui. Fait que c'est sûr que le parent qui a tendance à aller tout enlever les petites roches, les branches, oui. pour que le sentier soit lisse, 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 ben ça se peut que cet enfant-là ose moins et puissent avoir, sans nécessairement dire, des retards développementaux, mais que soit un petit peu en décalage par rapport aux autres enfants, parce qu'ils vont moins oser, mm -hmm. c'est sûr.
0: ouais c'est des choses qu'on va observer. ouais ça, ça me fait rire, parce que je viens de voir l'image du euh, troisième type de parent mm. qui, lui, ne euh, tasse pas les roches, il part toujours avec un kit de premier souhait, oui, et advienne ça. que pourra, je suis là, on va, on va remonter oui, la oui. pente. Et... Euh, on va poursuivre de cette façon-là. J'avais le coup de ramener le thème principal du podcast et la question à laquelle on veut vraiment répondre avec le livre et le podcast, mmh. qui est vraiment pourquoi les enfants doivent bouger pour grandir. On a mmh. parlé beaucoup de comment, oui. comment installer ça dans le quotidien, mais maintenant, pourquoi c'est important?
1: C'est sûr que le développement moteur, c'est une, une base mmh. là, au niveau de l'enfant. C'est tu sais, l'enfant... Je dirais même avant de parler, avant de faire autre chose, oui. il, il, il naît avec des réflexes primitifs, on en parle un petit peu dans le livre, il bouge déjà en partant. C'est une forme d'exploration, tu sais, tous les sens. À la base, l'enfant oui. en naissant, il y a déjà quelque chose qui est là. Il y aurait déjà un petit programme là qui est installé oui. déjà au niveau moteur. Donc, c'est sûr que… Ce sont ses
0: premiers apprentissages oui. qu'il va faire. Mm -hmm. Exactement. Hein? et Comme tu dis, à partir du moment où il maîtrise un peu plus sa posture et ses mains, là, il va pouvoir toucher à la plante. <rire> il va pouvoir toucher à tout ce qui est autour de lui. Puis ça, ben, c'est pas la, la base du développement cognitif, d'explorer, de mettre dans sa bouche. Oui, d'avoir
1: des connaissances. Puis oui, ça, ben, puis oui. Même au niveau social, d'aller vers les autres. Oui. Il faut que tu bouges pour aller vers les autres. Oui. Il faut que tu sois capable de, de te mobiliser, de faire une activité. Mm -hmm. Euh, interactive avec l'autre ben ça risque d'être dans l'action aussi oui. donc euh, oui c'est certain que euh, bouger fait partie d'un développement moi je dis toujours le développement là c'est comme une tarte là avec des pointes okay. puis tout se complète fait que, tu sais ça fait partie d'un tout donc sans Stimuler le développement moteur, ben, les autres aspects du développement peuvent s'en ressentir oui. également. Donc, c'est sûr que, ça, si on n'offre on pas des opportunités à l'enfant de se développer, de bouger pour grandir. Il y a des bonnes chances que d'autres aspects de son développement soient en décalage, mm -hmm. que l'enfant va moins aller vers les autres, que l'enfant va peut-être moins se développer au niveau langagier parce qu'il va être plus peut-être dans sa petite bulle à rester euh, près de son parent, plus en retrait des autres enfants, va euh, peut-être au niveau cognitif développer moins de connaissances parce qu'il n'y aura pas fait, par exemple, les déductions de « Ah, si je mets mon pied là, à place de mettre mon pied là, ça fonctionne mieux. » c'est tout ça qui est en train de se mm -hmm. développer. C'est comme si, en fait, on a toutes des, des, des petites connexions qui sont en train de se faire dans le corps, mais qui permettent à la, à la tarte complète d'être en train de se construire. là
0: Mais oui, des, des concepts... Euh... Euh, au niveau de l'espace, par exemple, en haut, en bas. Euh, si moi, je l'ai grimpé en haut et je suis tombée en bas, j'apprends oui. l'espace. Et tous les premiers apprentissages, dans le fond, proviennent initialement de, de ce que je peux faire dans mon corps, mon, mon image de mon corps, mon schéma corporel, ça euh, comme on appelle ça. Puis plus je développe euh, une bonne conscience de comment mon corps fonctionne et de ses possibilités, plus je suis à l'aise pour explorer l'environnement Et j'ai lu une étude qui parlait vraiment du sentiment de compétence et que les habiletés motrices fondamentales que l'enfant développe nourrissent son sentiment de compétence ouais. face à sa motricité. Et que plus l'enfant se sent compétent, plus il veut naturellement bouger pour continuer à grandir. Mm -hmm. Et moins il se sent compétent, moins il a le goût de bouger. Et plus il devient sédentaire et que ça, ça s'entretient. Et qu'au euh, fil du temps, ben, ça peut faire la différence entre un, un adulte qui va être très actif et un adulte qui va être beaucoup plus intellectuel dans ses intérêts. Et ça, ça part des premières étapes du développement. Toi, oui. tu nous parlais de la tarte. Et le quartier moteur de la tarte, on pourrait le visualiser comme une pyramide. Chacune des étapes de cette pyramide-là permet la construction de la prochaine. Mmh. Et que si les étapes n'ont pas été explorées et ont été peut-être sautés, par exemple certains enfants vont pas faire de quatre pattes par exemple vont pas ouais. passer directement à la marche la période où dans son développement le quatre pattes aurait pu être exploré dans le fond mmh. l'aide avec d'autres étapes avec d'autres étapes supérieures je me rappelle ouais. c'est ça
1: qu'on était en stimulation ouais. précoce à l'organisme communautaire où je travaillais euh, ils tu sais, ah, si, ouais, ouais. il parlait du chaînon manquant c'est comme si c'est comme s'il y avait comme euh, un petit étape justement qui était manquante dans le mmh. développement puis euh, on nous recommandait, l'ergothérapeute le, du CLSN nous disait, il faut aller retravailler les chaînes manquant. Donc là, on faisait des parcours moteurs, ouais. ou des trucs comme ça avec les enfants <rire> justement qui n'avaient pas marché à quatre pattes. Bon, on le faisait avec tous les enfants, ils ouais. embarquaient tous dans l'activité, mais ça permettait à l'enfant qui lui avait pas marché à quatre pattes dans son développement de faire une activité avec d'autres enfants où il allait retravailler cette habileté-là, parce qu'il n'y il a jamais trop tard pour stimuler, mmh. parce qu'il y a des parents, des fois, qui mmh. vont dire, ouais, mais il a pas marché à quatre pattes, mais il est rendu à quatre ans. C'est trop tard maintenant mmh. pour aller stimuler ça? Est-ce que c'est trop tard?
0: Non, c'est pas trop tard. Et l'objectif n'est pas d'aller maîtriser le quatre pattes, parce que bien sûr, n'importe quel enfant qui n'a pas marché à quatre pattes, on peut lui dire « ben marche à quatre pattes, et il va réussir quand il y a huit ans mmh. ». Mais c'est d'avoir vécu chacune des étapes du développement, parce que chacune a quelque chose à contribuer. Et ça, il n'est pas trop tard pour aller le chercher, parce que le cerveau, on dit qu'il est plastique, donc il se réorganise. Et ce qui se passe finalement dans la première année de vie... C'est que le cerveau de, du petit bébé, il est très, très désorganisé. Puis à, à chaque mouvement qu'il fait, il vient connecter un okay. petit peu les cellules dans son cerveau puis organiser tout ça. Et les zones, finalement, qui, qui peuvent s'organiser à travers un mouvement comme le quatre pattes ou le mmh. ramper peuvent être euh, encore à développer, finalement, mmh. et à raffiner. Et un exemple que j'utilise des fois avec les plus grands à qui on veut proposer de refaire du quatre pattes, puis je trouve que c'est un bon exemple pour... Euh, comprendre ce qu'on veut dire par le chaîne manquant. Mm -hmm. C'est que si on imagine un jeu vidéo oui. hein, dans lequel il y a des tableaux, plus les vieux jeux vidéo, là, oui, comme dans ça. mon temps, là, Super Mario, ou euh, dans le tableau 1, ben, par exemple, il y avait euh, un petit champignon ou une étoile à aller chercher, puis euh, une fleur à aller chercher au tableau 2, puis euh, autre chose au tableau 3. Et là, ben, je peux quand même passer au tableau 4 sans le champignon, mais c'était oui. rendu au tableau 6 que j'avais besoin de la fleur puis du champignon ah, ouais, et, et là ça. ben je l'ai pas nécessairement dans mon sac à outils donc c'est sûr je vais être capable de poursuivre mais je peux avoir euh, un petit peu plus de, de challenge dans mon corps pour euh, apprendre euh, des, des sports mm. pour euh, faire certaines choses euh, qui demandent plus de précision passer la soie dentaire c'est pas simple OK? Mais c'est à travers les expériences passées que l'enfant va pouvoir apprendre quelque chose de complexe comme ça, ça dans un laps de temps raisonnable pour pas perdre intérêt.
1: Hum, mmh, c'est ça. Fait que ça aussi, ça oui. explique pourquoi c'est important de bouger pour grandir, oui. dans le sens où c'est pas juste une question de oh, « on veut stimuler l'enfant mmh. pour, par exemple, être, être habile dans des sports oui. ou des trucs comme ça, oui. mais des habiletés de tous les jours oui. Oui. vont se développer parce qu'en fait, il va faire des liens qui vont faire en sorte que ses mains, son corps va bouger pour lui permettre d'être capable de faire des actions, comme justement à se passer la soie dentaire ou euh, oui. la, la fil dans les chats de l'aiguille, des trucs comme ça. Fait que, tricoter. Tu sais, moi, ma fille, elle a commencé à tricoter, ouais, elle oui. avait 8 ou 9 ans. Oui. Puis, euh, juste de la, la combination mm -hmm. des deux baguettes, puis elle aimait ça, elle trouvait ça chouette. Puis, euh, mon gars, lui, ça a plus été les espèces mm. de petits... Euh, des petits tricots avec les, les comme quatre clous dessus là tu sais qui peuvent aller oui. euh... mais tu sais c'est ça c'est à quelque part ces habiletés là pour développer l'intérêt pour ça fallait il fallait qu'il y ait une oui. habileté à la base fait que ça peut permettre à l'enfant aussi d'élargir oui. ses intérêts mm -hmm, mm -hmm. fait que bouger pour grandir c'est pas juste important pour euh, pour son développement moteur mais oui, aussi pour, pour ses champs d'intérêt pour euh, tu sais puis tantôt quand tu parlais de euh, au niveau oui. du sentiment de compétence le sentiment de compétence est beaucoup rattaché à l'estime de soi mais oui fait que l'enfant qui se sent compétent ben il y a une meilleure estime personnelle donc ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant tu sais de de se dire ben on a un impact aussi sur les aspects justement affectifs de l'enfant sur d'autres aspects de son développement parce que de se sentir capable, de se sentir compétent, va faire en sorte que, mm -hmm. en se comparant aux autres, on sait qu'à partir de six ans, à peu près, là, il commence à voir les différences avec les autres. mais il va sentir quand même, même s'il est pas, mettons, le meilleur sportif, il a quand même certaines habiletés de base qui va être capable de mm -hmm. courir en même temps que les autres à l'école, euh, faire une activité de ballon ou tout ça, qui va bon, générer peut-être un, un contact social plus positif aussi. Fait Il y a vraiment des beaucoup de positifs à, à tout ça. Là.
0: Oui, l'enfant n'a pas besoin de savoir tout mm -hmm. faire, mais nous, ce qu'on a à cœur, hein, Solène, c'est que l'enfant, s'il a envie de faire des choses, s'il a envie d'aller jouer au hockey, ben qu'il soit capable de participer à cette activité-là, à un niveau de compétence qui va le satisfaire. C'est l'envie d'apprendre le piano qui puisse y arriver mmh. avec euh, un niveau d'effort qui est raisonnable. C'est ça. Exactement. Et parfois, je, je ramène ce sujet-là en lien avec les lacets, de nos jours, il euh, y en a tellement des beaux souliers qui n'ont pas de lacets. – Avec des velcro Avec des velcro On des, des faux lacets. – Des lacets, des, des hein, lacets élastiques là, que tu fais ouais. juste... Euh, – Oui, mais moi, j'en ai une paire de souliers où est, y a le lacet y est, y est déjà ah bouclé oui. et collé. Ils sont cute. Mm. Okay, puis C'est bien correct. C'est la mode. Mais l'idée, c'est que si moi, j'ai le goût de faire une boucle puis je veux des souliers lancés, que je sois capable de faire la boucle, mm -hmm. de l'apprendre. Et si l'apprentissage est trop ardu pour moi, mais ben, c'est dommage. Mmh. Puis le, le bouger pour grandir à partir de la naissance, justement, jusqu'à 7-8 ans, équipe mon corps pour des apprentissages qui peuvent être nécessaires ou d'intérêt pour moi, pour ouais. le, le restant de ma vie.
1: C'est ça. Puis justement, mmh. euh, parlant des lacets, c'est ça, ça me fait penser justement à une petite puce là, que je voyais justement en, en suivi où elle était rendue, je pense, à 9 ans puis elle avait justement toujours eu des souliers à velcro, oui. puis là, elle voulait avoir une belle petite paire de, de petites bottillons lacés oui. puis elle était pas capable de faire ses boucles, mais elle était très gênée, tu sais, elle, elle avait vraiment mm. un euh, sentiment, justement, d'incompétence, elle s'était pratiquée longtemps à la maison avant de vouloir, avant de mm -hmm. pouvoir mettre ses bottes pour aller à l'école, parce qu'elle ne voulait pas arriver à l'école, mm. puis avoir l'impression que les gens aient l'impression qu'elle venait juste d'apprendre à faire ses boucles. Fait qu'elle s'est pratiquée, pratiquée, pratiquée. Donc, d'où l'intérêt, justement, que même si on a des souliers à velcro, ben on peut se pratiquer à faire des boucles avec autre chose, avec oui, des oui, boucles oui. pour dans les cheveux, euh, les boucles, on peut prendre mm. une ceinture à tissu, puis on fait une oui. boucle…
0: Ou juste préparer un cadeau à quelqu'un, ah, faire oui, une boucle dessus. Mm. C'est une autre façon d'investir cet apprentissage-là. C'est ça. Qui n'est pas nécessairement sur une paire de souliers. C'est ça. Exactement. Alors, si on, si on résume un peu le sujet là, euh, on pourrait dire que le le rôle finalement de, des parents, des intervenants, c'est de créer des contextes qui vont permettre à l'enfant de bouger autant qu'il se sent en mesure de bouger au moment où il est rendu. Oui. Présenter dans le des quotidien. environnements, présenter différents objets et laisser finalement l'enfant explorer mmh. à son rythme. Et ça pourrait impliquer quoi d'autre de permettre à l'enfant de bouger pour grandir? En fait, je pense que c'est ce qu'on souhaite avec ce
1: livre-là, c'est que les parents soient conscients que les opportunités sont déjà là, dans le sens où prendre un l'enfant prend son bain, qu'on peut mettre des petits objets dans le bain, puis qu'il va les manipuler naturellement. Mm -hmm. Tu sais, On n'aura pas besoin de dire « Hey, prends l'objet, puis prends-le dans tes mains, puis verse avec l'autre. On oui. va mettre des objets dans le bain, l'enfant, naturellement, va faire quelque chose avec. » Donc, euh, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que les, les, les parents, souvent, quand ils voient des livres dans ce genre-là, vont se dire « Ah, oh, mon Dieu, ça va être toutes des stratégies spécialisées ou tout ça. » Puis c'est pas nécessairement ça. L'objectif est vraiment qu'on se retrouve... Dans notre quotidien, avoir oui. ma maison telle qu'elle est, qu'est-ce qui, qu qui est favorable, justement, au développement de la motricité de mon enfant? Puis qu'est-ce que je peux utiliser justement, qui fait partie du quotidien. Tu sais, on peut L'enfant qui vient, mettons, à 4, 5, 6 ans, commence à aider à préparer les collations, qui utilise un couteau à bourron puis qui va couper, si tout ça, je pense qu'il doit s'intégrer dans le quotidien. Ça, de, ça doit devenir naturel, tu sais, pas nécessairement toujours intentionnel, sauf si, bien sûr, l'enfant, là, il y a des enjeux, justement, mm. euh, développementaux, puis que là, il y a eu un plan d'intervention qui a été fait, mais sinon... Ce livre-là s'adresse à tous les parents, tous les intervenants, pas nécessairement à ceux qui travaillent juste avec des enfants, qui ont des défis. Mmh. C'est un peu ça, on veut que ce soit un livre grand public, là, qui euh, que tout le monde fasse euh, « Ah, mais moi, mon enfant, il n'y a, a pas de retard développemental, peux-tu m'y retrouver? » Ben oui, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un livre qui va permettre de comprendre comment on peut créer des opportunités, justement. Pis, euh, comment
0: elles sont déjà là. Comment elles sont déjà là, oui, juste oui. en être conscient. oui. Et que c'est pas compliqué. Puis moi, j'aurais un ajout à faire aussi. Dans le fond, comme il y a tellement de naturel dans cette exploration-là du corps et de l'environnement, bien, on veut peut-être euh, limiter le temps où l'enfant va être euh, limité dans ses mouvements. Par oui, exemple, immobile. Euh, des, 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 des sièges, par exemple, qui restreignent l'enfant. Oui, c'est
1: ça. Il y a ah. des petits sièges spécialisés ouais. qui à quatre mois sont, sont, sont capables de s'asseoir. Ce pas nécessairement. Bon, pour l'enfant de... C'est pas
0: nécessaire. Puis, euh, il y a besoin de temps. C'est sûr que, temporairement, il faut prendre une douche. On peut l'installer dans oui. un endroit sécuritaire. Ou bien, lorsqu'il commence à manger, on peut l'installer assis aussi. Puis, en voiture, et, évidemment. Mais autrement, l'enfant va avoir plus d'opportunités s'il est au sol. que oui. Qu'installer dans quelque chose ou une soucoupe ou euh, un autre équipement, une balançoire qui qui nuit finalement à ses mouvements. Mm -hmm. Et plus vieux, on dit-tu, euh, as-tu une petite piste en lien avec les écrans et le lien avec... Euh... –
1: Bien, c'est sûr que les écrans, c'est les enfants sont rarement en action c devant ça. un écran. C tu sais, ils top. vont être assis. Des fois, il va y avoir des, des certaines... Il y a certaines activités motrices. Tu sais, il y a des petites activités, par exemple, j'ai vu des fois des vidéos qui incitaient les enfants à bouger, oui. à sauter en même temps. Que, tu sais, tout ça. Ça, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais... Je comprends que les parents, des fois, c'est difficile de couper complètement les écrans, les, les enfants sont fascinés par ça. Des fois, pour nous, c'est une façon aussi de prendre une petite pause pendant qu'on prépare le souper. Mais justement, de, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire la distinction entre du contenu actif et du contenu passif. Ouais. Si l'enfant est juste en train de regarder une vidéo YouTube assis ou quelque chose comme ça, ou du c'est vraiment euh, juste absorber du contenu visuel... L'enfant est complètement passif, il bouge pas. Mais si, par exemple, il écoute une vidéo où il y a de la musique, puis il fait les mêmes mouvements que sur la mm -hmm. vidéo, puis il y a l'écran devant lui, déjà, on est ailleurs. On est en train d'utiliser du contenu technologique, mais dans un but quand même de bouger pour grandir. C'est sûr que le temps d'écran peut quand même être utilisé de façon limitée, mm -hmm. mais en pensant à ce oui. que mon enfant est
0: passif ou actif derrière l'écran j'aime ça ce que tu dis parce que c'est pas euh, au niveau de la motricité c'est pas que l'écran euh, est si dommageable que ça, ce qui est dommageable c'est le, le temps qui est inactif devant un écran, ce n'est pas un temps d'exploration et de manipulation. Mm -hmm. Donc, ce qu'on veut, c'est beaucoup de temps en activité et moins de temps en inactivité. C'est
1: ça. Puis, il y a des parents, des mm. fois, qui vont dire, euh, c'est ça, justement, je voulais te poser la question là-dessus, qu'il va y mm. avoir, par exemple, des jeux sur oui. les tablettes, euh, par exemple, un casse-tête où ils vont devoir placer les morceaux de mm. casse-tête ça travaille pas la même chose qu'un vrai casse-tête. Parce que sinon, ils sont juste avec un doigt, puis ils vont aller placer les trucs, le casse-tête, ils vont manipuler le morceau. C'est pas la donc. distinction, mettons, entre le, un casse-tête à l'écran, le parent va dire, ben il est actif, il est en train de faire un casse-tête, versus le
0: vrai casse-tête. C'est que le casse-tête à l'écran va travailler plus la partie perceptuelle, donc, donc euh, de percevoir la forme du casse-tête et où l'amener. Mais le vrai casse-tête va travailler en plus la motricité parce qu'il faut le récupérer, il faut le, le, faut le tourner, il faut le manipuler, il faut l'insérer. Tandis que l'index qui tasse le petit morceau dans l'écran, euh, c'est pas un mouvement qui est euh, naturel mm -hmm. euh, et qui est nourrissant finalement pour le reste de la motricité fine. Parce que la motricité fine, généralement, à part de pointer ouais. ou d'essayer de d'insérer notre doigt dans quelque chose pour aller chercher un petit peu de... de, de, de du crémage sur un petit l'utilise. Oui, l'idée, c'est qu'on utilise rarement un doigt pour effectuer une action motrice. On a besoin d'une coordination entre le pouce, l'index, les autres doigts. Alors, tout ce qui se fait sur un écran, ça implique un doigt. Donc, soit l'index de gauche à droite ou soit le, le, le petit pouce aussi et euh, ce ne sont pas dans le fond des mou mouvements qui sont utiles au reste c'est pas grave de les faire mais il faut s'assurer d'avoir plein de contexte pour ouais. faire les vrais mouvements d'opposition où le pouce va être capable de vraiment prendre un ça. objet et de manipuler par exemple là j'ai un crayon devant moi ben, de le retourner, c'est pas une action simple ça au niveau moteur, on voit pas beaucoup d'animaux qui peuvent prendre un objet dans leur le main retourner. puis le retourner Justement, mmh. parce que l'opposition du pouce, c'est une habileté très avancée sur le plan de la motricité fine. Mmh. On a l'anatomie pour le faire maintenant. Ouais. Il faut avoir bougé suffisamment pour avoir entraîné cette habileté-là pour qu'elle devienne fonctionnelle, pour manipuler les objets. C'est ça, c'est
1: ça. <rire> – Exactement. fait que Écoute, ça fait plein de belles euh, opportunités, hein, de, de, de petites stratégies aussi pour euh, comprendre un peu mieux c'est quoi ouais. le contenu de notre livre, puis qu'est-ce qu'on a voulu faire avec euh, ce livre-là. Je sais pas si tu avais des trucs que tu avais envie de, de rajouter. Euh, – en, fait, en fait, de rajouter
0: que le, le podcast, dans le fond, est vraiment le, le complément à ce qui se passe dans le livre et que ce sont deux ressources qui peuvent être utiles pour accompagner le parent ou l'intervenant mm -hmm. qui, lui, soutient des enfants dans le mouvement pour leur permettre de grandir. Hey, ouais. euh, quelle belle conclusion! Ouais, <rire> ben, merci beaucoup de ta visite! Merci à toi de m'avoir À la prochaine, certainement? Oui, Ok. Certainement. Bye. Bye. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast « Bouger pour grandir » est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler Bergo. Bye!